0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Greta Thunberg, Fridays for Future, Amazonasbrände. 2019 schaute die Welt auf die Klimakrise. 2020 scheint das Jahr von Corona zu werden, obwohl der Klimawandel natürlich weiter voranschreitet und die Treibhausgasemissionen höchstens vorübergehend sinken werden. Droht die Klimakrise wieder aus dem Gespräch zu verschwinden? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer von Der Standard und heute bin ich mit Katharina Rogenhofer verbunden. Sie ist die Sprecherin des bald startenden Klimavolksbegehrens und hat Fridays for Future in Wien mit aufgebaut. Hallo Frau Rogenhofer.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Rogenhofer, die Fabriken stehen ja gerade still, Flugzeuge bleiben am Boden, in vielen Städten gibt es wieder klare Luft. Leute treffen sich ähm, im Internet, statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren oder zu fliegen. Freut Sie das eigentlich als Klimaaktivistin, dass jetzt weniger CO2 produziert wird?
1: Ein bisschen differenziert muss man das wahrscheinlich sehen, weil einerseits äh, stimmt das, was Sie angesprochen haben, ähm, mit den Stickoxiden zum Beispiel in der Luft, da sieht man eine Verringerung, die wird meistens von Dieselfahrzeugen ähm, in die Luft geschleudert. Das heißt, da sieht man eigentlich auf Luftbildern überall eine Verringerung. Man sieht auch die Erholung der Natur an manchen Stellen, aber auf der anderen Seite ist Freuen immer so ein, blöder Ausdruck, weil natürlich freue ich mich überhaupt nicht über die Situation jetzt. Ähm, Corona ist ernst zu nehmen und auch die wirtschaftlichen Problematiken und die Arbeitsplatzfrage, ähm, jetzt sind 600.000 Leute in Arbeit, äh, arbeitslos, das ist nichts, worüber ich mich freue. Und ich glaube, eine wirkliche Klimawende muss ähm, langfristig und demokratisch passieren. Das ist nichts, was wir jetzt durch einen Lockdown herbeiführen wollen. Und zusätzlich wenn man sich die Klimabilanz anschaut, steigen die Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre ja trotzdem noch, weil die verbleiben ja, also CO2 verbleibt für eine gewisse Zeit in der Atmosphäre und zudem tragen wir ja dennoch bei. Wir sind noch nicht bei Netto Null, wo wir gerne hinwollen, wo wir nur noch so viel ausstoßen, wie auch wieder gebunden wird. Das heißt, der Klimakrise bringt das allerhöchstens ein bisschen eine Verlangsamung. Aber da haben wir auch nach der Finanzkrise 2008 gemerkt, dass das ganz schnell wieder aufgeholt werden kann. Also freuen ist zu viel gesagt, aber ich glaube, wir können einige Sachen davon lernen und eben im besten Falle so die Arbeitsplatzthematik, die ich vorher schon angesprochen habe, mit Klimakonjunkturmaßnahmen denken und so vielleicht in wirklich eine gute und positive Zukunft steuern.
0: Aber was man vielleicht schon sagen kann ist, die ganze Welt schränkt sich ja gerade ziemlich ein und konsumiert weniger, fährt weniger herum, es wird weniger Strom verbraucht, auch in der Industrie zum Beispiel und trotzdem werden die Treibhausgasemissionen 2020 nur um ungefähr 5 oder 5,5% sinken und die müssen aber viel stärker sinken eigentlich, wenn man die Klimaziele erreichen will. Bedeutet das nicht eigentlich, dass die aktuelle Situation nur ein Vorgeschmack ist, auf, auf das, was wir verzichten müssen, um die Klimakrise zu bewältigen?
1: Nein, das würde ich nicht so sehen. Insofern, ähm, als dass es, glaube ich, sehr viele Bereiche gibt, wo wir einsparen können, die nicht so ähm, riesige Einschnitte bedeuten. Es stimmt, dass wir sicher gerade beim Fliegen ein Thema haben, aber da äh, hoffe ich, dass... Sehr viele Leute jetzt äh, gemerkt haben, dass sie auch Konferenzen über ähm, elektronische Geräte machen können, weil da geht es ja meistens nicht um die eine Person, die einmal auf Urlaub fliegt, sondern da geht es um die Vielflieger, um die, die dienstlich reisen. Und das kann man sehr gut oft ersetzen, beziehungsweise auch in Europa natürlich die Zugverbindungen ausbauen. Aber ähm, was sehr viel bringen würde, sind jetzt Investitionen in so Infrastruktur und das bedeutet eigentlich weniger Einschränkungen für den Einzelnen. Also da geht es darum, zum Beispiel die Sanierungsrate raufzufahren, damit Gebäude gescheit saniert sind und dann ähm, die Energiekosten fallen auf der einen Seite, aber eben auch die, die Emissionen auf der anderen Seite, Ölkesseltausch. Ähm, Investitionen in öffentlichen Nah- und Fernverkehr und in erneuerbare Energien, das setzt ja viel weniger beim Einzelnen an und beim Einzelnen oder der Einzelnen heißt das dann im Endeffekt vielleicht sogar geringere Heizkosten, geringere Energiepreise, ähm, erneuerbare Energien aus Österreich statt für 9 Milliarden aus dem Ausland Öl und Gas zuzukaufen. Ähm, und insofern sehe ich eigentlich nicht, dass das jetzt sehr, sehr viel Einschränkung bringt. Und was uns schon die Corona-Krise zeigt, ist, dass die Menschen schon Bedürfnis haben, zum Beispiel auch für Grünflächen. Und weniger Verkehr in Städten würde zum Beispiel bedeuten, vielleicht mehr Platz für aktive Mobilität, aber auch für Grünflächen zu schaffen, wo man dann aus den kleinen Wohnungen, in denen man sich dann befindet, jetzt gerade mit dem Lockdown haben das ja so viele Leute mitbekommen, dass sie auf engstem Raum gemeinsam zusammen sind und da Räume zu schaffen, gerade in Städten, hilft dem Klimaschutz, hilft dem Klima in der Stadt und ähm, ist, glaube ich, auch eine gute soziale Maßnahme. Also diese Maßnahmen bringen, glaube ich, den einzelnen Menschen sehr viel. Mhm.
0: Das heißt, man bräuchte dann gar nicht auf so viel verzichten eigentlich so wie jetzt gerade, sondern es sind einfach so Sachen, wie, die vielleicht gar nicht so spannend klingen, eben zum Beispiel thermische Sanierung oder so. Die dann, die dann <lacht> ja,
1: das klingt meistens relativ fad, ich ja, weiß eh, <lacht> aber, aber gerade der Verkehrssektor ist zum Beispiel ein riesiger äh, Brocken der Treibhausgasemissionen in Österreich, aber eben auch Gebäude und unser Strom- und ähm, Wärmebedarf. Und wenn wir den schaffen, ein bisschen ähm, in eine Richtung klimafreundlicher zu machen, dann ist schon sehr, sehr viel geschafft. Und dann muss man nicht beim Einzelnen ansetzen, beim, beim eigenen Verzicht. Wenn das funktioniert, super. Äh, wenn das möglich ist für manche, schon auf klimafreundliche Verkehrsmittel umzusteigen oder äh, eben sich eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, das ist immer gut. Aber es sollte ja flächendeckend passieren, dass das wirklich zur Norm wird, klimafreundliche Alternativen zu nutzen. Und da braucht es gesetzliche Regelungen und eben äh, wirkliche Maßnahmen und Investitionen. Und das setzt nicht so viel beim Einzelnen an eigentlich.
0: Apropos Investitionen. Jetzt wird ja gerade mega viel in die Wirtschaft investiert, also Milliarden, mehr oder weniger so von einem Tag auf den anderen. Ärgert sich das eigentlich, dass jetzt so viel Geld frei wird für die Wirtschaft und Klimaschützer für jede Million oder jede einzelne Klimaschutzinvestition einzeln kämpfen müssen?
1: Ja, Sie sprechen schon den, den, den wichtigsten Konflikt an, den ich mit diesen 38 Milliarden habe, die da irgendwie einmal im Raum stehen. Ja, also diese, diese Menge an Investitionen, die wäre einfach in den letzten Jahren, Jahrzehnten nie denkbar gewesen, dass das jemals so viel Geld in die Hand genommen wird. Und Sie haben schon angesprochen, wir... Gerade im Klima- und Umweltbereich kämpfen schon seit Jahren ähm, die großen NGOs, aber eben jetzt auch mit der Klimabewegung für eine Klimamilliarde. Und jetzt liegen halt 38 Milliarden am Tisch und wir haben es halt nie geschafft, dieses Geld zu lukrieren. Aber in diesen 38 Milliarden steht auch, steckt auch eben eine gewisse Chance, weil jetzt diese schwarze Null, von der die Regierung lange ausgegangen ist, ein bisschen über den Haufen geworfen wird. Jeder Ökonom, jede Ökonomin ähm, sagt zu Recht, weil in, gerade in Wirtschaftskrisen wird man, aus Wirtschaftskrisen wird man nicht rauskommen, indem man Sparpolitik betreibt, sondern indem man gescheit investiert und im besten Falle eben das Klima gleich mitdenkt, weil das Problem ist, wenn wir jetzt ähm, in die Wirtschaft so investieren, wie sie vorher war, war das ja Teil des Problems. Also unsere Treibhausgasemissionen sind ja jedes Jahr gestiegen. Wir sind noch immer unter den Letztplatzierten in der EU, was die Treibhausgasemissionen ähm, betrifft. Da müssen wir runter. Und hier gute Anreize zu setzen und Impulse in Richtung Klimawende bringt nämlich eben nicht nur dem Klima was. Und ähm, das hat den enormen Vorteil, dass wir, nicht in eine nächste Krise stolpern von der Corona-Krise, nämlich in die, in die Klimakrise und Klimakatastrophe, sondern es hat auch den Vorteil, dass in den Erneuerbaren zum Beispiel, aber auch in den öffentlichen Nah- und Fernverkehrsbetrieben enorm viele Arbeitsplätze liegen. Und jetzt, ich habe es vorher schon erwähnt, haben wir 600.000 Arbeitsplätze, die Erneuerbarenbranche rechnet, kurzfristig mit bis zu 200.000 Arbeitsplätzen, aber sicherlich 80.000, die langfristig erhalten werden können. Das heißt, das ist schon ein Riesenbrocken an neuen zukunftsfähigen Arbeitsplätzen, die hier geschaffen werden könnten. Und dafür braucht es aber diese Investitionen und die müssen klug getätigt werden und nicht eben ähm, in die fossile Vergangenheit fließen und uns da auch wirklich einzementieren. Weil das Problem ist, wenn jetzt das Geld für die falschen Sachen ausgegeben wird, sehe ich die, das Risiko, dass uns dann nachher gesagt wird, na, aber für Klimaschutz bleibt uns jetzt kein Geld mehr am Ende.
0: Und wie müsste so ein Rettungspaket aussehen, dass das Klima nicht im Stich lässt, aber auch die Wirtschaft mit den ganzen Arbeitsplätzen?
1: Ähm, ja, einerseits ist es eigentlich eben, ähm, stimmt das sehr oft überein? Wir haben ja jetzt ähm, auch gesehen, dass eine eine Art Regionalisierung wichtig wäre, weil wir sehr abhängig sind oft von internationalen Transportketten. Gerade kleine und mittlere Unternehmen gewinnen enorm dazu durch so ähm, regionalere Wertschöpfung. Ähm, und die ist auch meistens, nicht immer, aber eine klimafreundlichere. Das heißt, wenn wir Energie zum Beispiel dezentralisieren, dann, dann gibt es mehrere äh, erneuerbaren Kraftwerke quasi, die auch ähm, Arbeitsplätze schaffen können in der Installation, aber auch in der Wartung. Ähm, Im öffentlichen Nah- und Fernverkehr ist es so, dass wir sehr viele technische Berufe brauchen, aber auch Fahrerinnen und Fahrer. Ähm, hier muss es natürlich in gewisser Weise auch die richtige Ausbildung dazu geben und das muss attraktiv werden. Aber das Potenzial für viele Arbeitsplätze ist gegeben und was ich noch dazu sagen will, ist, ähm, von der Klimabewegung her, wir wollen ja nicht, dass Menschen Arbeitsplätze verlieren von heute auf morgen. Ähm, also wir sagen ja auch nicht, äh, die, äh, weil das jetzt eine sehr, sehr große Debatte war, die Auer muss jetzt ähm, quasi alle kündigen und die darf es nicht mehr geben, sondern es geht wirklich darum, nicht die Menschen zu vergessen, also die dürfen nicht von heute auf morgen vor der Tür stehen und kein Gehalt mehr bekommen, aber wir müssen uns wirklich ähm, als Gesellschaft auch darüber unterhalten, ähm, in welchem Maße welche Branchen auch tatsächlich wichtig sind, weil sonst habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, als ob wir so handeln würden wie wenn wir früher, was weiß ich, die Schreibmaschinenindustrie weiterhin äh, subventioniert hätten und jetzt hätten wir halt noch Schreibmaschinen neben Computern. Wir müssen akzeptieren, dass sich die Wirtschaft immer entwickelt und es fallen immer irgendwo ähm, Branchen weg oder verändern sich sogar Branchen und im besten Fall ähm, in eine zukunftsfähige Richtung. Und diese Menschen können wir dann auch eben mitnehmen und ähm, umschulen oder in Frühpension schicken oder irgendwelche anderen Ausbildungs- oder Zusatzangebote ähm, geben, um den Menschen auch zukunftsfähige Arbeitsplätze zu sichern, weil es bringt ja überhaupt nichts, die Menschen weiterhin zu beschäftigen, <lacht> irgendwie wie in einer Beschäftigungstherapie äh, in Branchen, die nicht ähm, unserer Zukunft dienlich sind.
0: Mhm. Aber trotzdem war es ja so, dass der CO2-Ausstoß bis jetzt immer ein sehr guter Indikator dafür war, wie gut es der Welt wirtschaftlich geht. Also auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 zum Beispiel gab es einen kleinen Rückgang der Treibhausgasemissionen und danach ist es wieder gestiegen, als die Wirtschaft wieder gewachsen ist. Lässt sich Klimaschutz und Wachstum eigentlich vereinbaren oder müsste man eigentlich eine Postwachstumsdebatte führen in Wahrheit?
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist immer die große Frage, welche Indikatoren nehme ich überhaupt her, um zu sagen, ähm, das ist jetzt wirtschaftlich gut oder schlecht. Ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft schon die Frage stellen, wofür wirtschaften wir überhaupt, ähm, weil der meiste Indikator oder der oft genutzt, oft genutzt wird ja das BIP als Indikator dafür, ob es unserer Wirtschaft gut geht. Und das Bruttoinlandsprodukt misst ja mehr oder weniger den Durchfluss von Produkten und den Konsum von Produkten und Dienstleistungen im Land. Das heißt, je mehr ich konsumiere, je mehr ich Dienstleistungen, aber auch Produkte konsumiere, desto besser geht es meiner Wirtschaft. Was aber in, inhärent in dieser Logik drinnen ist, ist, ich will möglichst viele Produkte produzieren und die möglichst wenig lange haltbar machen, damit die Leute dann mehr von diesen Produkten konsumieren. Ähm, damit es der Wirtschaft gut ist geht. Und was, wozu das führt, ist halt eine Ressourcenübernutzung auf der einen Seite, weil wir bauen ähm, natürliche Ressourcen ab, aber auch Mineralien und so weiter und so fort, ähm, die wir dann in Produkte bauen, die konsumieren wir und die hauen wir am Ende weg, damit wir neue Sachen konsumieren können und am Ende bleibt ein Riesenmüllberg über. Und warum denken wir nicht Wirtschaft anders? Erstens in Kreisläufen, damit wir nicht zu viele Ressourcen auf der einen Seite verbrauchen und nicht zu viel Müll auf der anderen Seite haben. Und eben wozu soll es der Wirtschaft gut gehen? Ich glaube, das ist schon eine wichtige Frage. Soll der wir also ist die Logik dahinter? Äh, geht es der Wirtschaft gut, geht all, uns allen gut, so wie das irgendwie dieser geflügelte Ausdruck ist. Weil warum messen wir dann die Wirtschaft und warum messen wir nicht, ob es uns gut geht und versuchen das zu maximieren. Eben im Gesundheitsbereich sind wir gesund, sind wir gebildet, äh, gibt es ein, ein, ein gutes Einkommen, kann man von diesem Einkommen leben. Das sind doch viel wichtigere Fragen, ob es mir gut geht, als ob jetzt das BIP wächst. Und da, glaube ich, gibt es schon eine Diskussion so wie, wie messen wir eine Wirtschaft und können wir eine Wirtschaft bauen, die uns allen mhm. gut tut.
0: Das also, da so bräuchte man einfach auch andere Indikatoren, also, um das zu messen, wie gut es um Land geht.
1: Genau, und auf, auf keinen Fall nur einen, weil das BIP einfach überhaupt nicht alles abbildet und schon gar nicht das Wohlergehen der Menschen. Mhm.
0: Und bevor wir weiterreden über Fridays for Future, wo Sie ja von Anfang an dabei waren und das Klimafolksbegehren, machen wir eine kurze Werbepause und sind gleich zurück. Quizfrage 1, 2 oder i3? Ja! Äh, wie ja? Ja klar! Benzin, Hybrid oder Elektro? Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3. Ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW-Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at slash Auswahl. Fridays for Future. Da waren Sie ja ganz vorne dabei und auch von Anfang an. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, zu dieser Bewegung in Österreich?
1: Äh, ja, das war eigentlich eine ganz ganz spannende Zeit. Das ist eigentlich relativ schnell explodiert, diese ganze Bewegung, auch um den Globus herum, jetzt nicht nur in Österreich. Ich habe das gemeinsam mit zwei Freunden initiiert. Wir waren davor gemeinsam in Katowice, da war der Klimagipfel in Polen 2018. Ähm, und wir haben dort damals Greta Thunberg kennengelernt, die heutzutage jeder kennt und jeder, glaube ich. Aber damals war sie noch nicht so bekannt. Ihre Rede vor der UN ist damals um die Welt gegangen. Und wir waren sehr inspiriert von ihr. Und dann haben wir uns gedacht, ja, in Österreich muss eigentlich auch was vorangehen. Und dann haben wir am 21. Dezember am Heldenplatz die erste Demo angemeldet. Und seitdem ist das enorm gewachsen und eben auch rund um die Welt herum. Also das, das unterschätzt man meistens. Es gab noch nie so eine riesige Bewegung in so vielen Ländern gleichzeitig, ähm, die bei den weltweiten Klimastreiks teilweise Millionen von Menschen auf die Straße gebracht hat. Und, ähm, und, und, und das ist dann, hat sich eben auch in Österreich dann in den Medien niedergeschlagen. Und das letzte Jahr war eigentlich unglaublich von dem, was zumindest im ähm, Narrativ weitergegangen ist oder, oder in dem, worüber gesprochen wurde, weil äh, es gab davor noch nie einen Wahlkampf, der so, ähm, so unter dem Thema Klima gestanden ist wie der Nationalratswahlkampf, aber auch den EU-Wahlkampf. Dann das Regierungsprogramm, das das erste Mal ein Klimakapitel hat, äh, aber auch auf EU-Ebene, der EU-Green Deal. Also das ist dann wirklich... Ähm, wirklich hoch und rund gegangen, die Diskussion.
0: Wie organisiert man sich eigentlich in so einer globalen Klimabewegung, die eigentlich lokal dann agiert? Wie ist das hierarchisch aufgebaut? Gibt es da eine, eine Chefin eigentlich?
1: <lacht> Nein, ich glaube, das wäre eine falsche Vorstellung. Also auch, auch äh, Greta Thunberg, die man vielleicht kennt, war, war mehr der zündende Funke, als jetzt tatsächlich ähm, eine Chefin zu sein von irgendeiner Bewegung. Und das ist ja auch das Schöne von Fridays for Future ist, dass man wirklich, wenn man bei den Demos dabei ist, ist man Fridays for Future und man ist Teil davon und hat Mitspracherecht und vernetzt sind die Gruppen innerhalb von Österreich ähm, sehr gut. Also es gibt auch äh, immer regelmäßigen Austausch und ähm, Telekonferenzen jetzt im Moment gerade ganz speziell, aber auch EU-weit ist der Austausch relativ gut. Weltweit gibt es auch Austausch, aber der ist ein ähm, bisschen weniger ähm, eng vorhanden, aber gerade in EU-Ebene und gerade auch zu Deutschland und der Schweiz gibt es eigentlich sehr, sehr guten Austausch.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, medial war das Klimathema im letzten Jahr sehr präsent. Und der zweite Kanal, mit dem Fridays for Future ja auf sich aufmerksam gemacht hat, waren ja Aktionen auf der Straße, also Klimademos, Schülerstreiks. Das ist ja jetzt alles momentan nicht möglich, zumindest vorübergehend. Wie läuft denn das momentan? Wie macht man da auf sich aufmerksam? Um
1: ja, momentan äh, gibt es schon wieder Aktionen, weil nach der Lockerung der Maßnahmen... Ähm ist zum Beispiel das Camp for Future gestartet worden, wo Klimaaktivistinnen von Fridays for Future sieben Tage vom Bundeskanzleramt gekämpft haben, eben gerade, um darauf aufmerksam zu machen, dass in diesen Konjunkturpaketen das 1,5-Grad-Ziel nicht vergessen werden soll, die gut investiert werden sollen in, in zukunftsfähige Wirtschaft- und Arbeitsplätze. Und auf der anderen Seite ähm, eben auch wieder präsent zu sein und vor Ort zu sein. Und große Demonstrationen sind natürlich jetzt noch ähm, schwieriger möglich, aber Aktionen werden gesetzt. Und ähm, ich glaube, jede Bewegung, also auch wir beim Klimavolksbegehren, ähm, sind halt vor der großen Herausforderung gestanden, dass... Ähm, dass online halt eine ganz andere Art von Kommunikation ähm, stattfindet als äh, auf der Straße, wo wir halt unser großes Potenzial sehen, wirklich sichtbar zu werden. Aber der weltweite Klimastreik wurde zum Beispiel ins Netz verlegt. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, ähm, dass es schon ein ganz zentraler Punkt ist, hier auch wieder ähm, Präsenz zu zeigen, sicher nicht in der großen Anzahl wieder vor, das ist äh, durch die Abstandsregelungen und so auch vielleicht noch gar nicht so Priorität. Aber eben zu zeigen, dass wir noch immer da sind, vom Bundeskanzleramt zu kämpfen, offene Briefe zu schreiben. Es ist jetzt ein offener Brief ähm, rausgegangen, dass Klimawissenschaftlerinnen bitte in die Konjunkturverhandlungen unbedingt mit einbezogen werden sollen, aus den schon vorher genannten Gründen. Und äh, insofern versuchen wir, ähm, sowohl die Fridays for Future als auch beim Klimavolksbegehren jetzt so gut wie möglich alle unsere Werkzeuge einzusetzen, um hier Druck aufzubauen.
0: Die Eintragungswoche für das Klimavolksbegehren startet ja bald. Die Unterstützungserklärungen haben Sie ja schon zusammen. Wie will man es eigentlich schaffen, die Leute wieder auf sich aufmerksam zu machen und das Thema in die Köpfe wieder reinzukriegen?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz gute und schwierige Frage, mit der wir uns gerade ähm, sehr auseinandersetzen, äh, weil es natürlich stimmt, also beim Klimavolksbegehren, wir haben die Eintragungswoche von 22. bis 29. Juni festgelegt bekommen, wollten es zuerst, ähm, wollten wir einwirken, dass es verschoben wird, gerade weil es eben ganz schwierig ist, jetzt zu mobilisieren, auch weil wir über die Corona-Lockdown-Phase ähm, wenig Spenden reinbekommen haben, uns wenig organisieren konnten, aber wir werden jetzt das Beste aus dieser Eintragungswoche machen und ähm, eben gerade, was wir was wir schon können, unsere politische Stimme nutzen, um da einzuwirken. Es arbeiten gerade Juristinnen mit uns gemeinsam an Vorschlägen für Gesetzestexte, da, da tut sich enorm viel offene Brief, Briefe und was jetzt eigentlich wirklich wichtig wäre, ist eben dieses Thema wieder zu etablieren, weil jetzt werden diese Konjunkturpakete geschnürt, 38 Milliarden waren noch nie am Tisch. Ähm, insofern wollen wir, dass es uns gelingt, dieses Thema wieder zu etablieren? Und ich glaube, es ist auch ein, ein wichtiges nächstes Thema, gerade in, in dieser Regierungskonstellation. Weil eben, ich habe es ähm, schon mehrfach erwähnt, wir haben 600.000 Arbeitslose. Wir haben eine Wirtschaft, die ähm, jetzt nicht mehr in der Form funktionieren wird in nächster Zeit, wie sie davor funktioniert hat. Da muss man sich einfach alternativen und eben auch einen Zukunftsweg überlegen. Und ich glaube, es wäre jetzt fahrlässig, nicht über die Klimakrise zu sprechen, weil wir eben, wenn wir falsch investieren, in die nächste Katastrophe stolpern, für die es aber kein Zurück mehr und keine Impfung geben wird und keine Maßnahmen, die im Nachhinein greifen werden. Und wir werden als Bewegung, aber auch mit den vielen Organisationen, die uns ja unterstützen und auch den Glaubensgemeinschaften und, und den, den, den Gewerkschaften und den Jugendverbänden da wirklich versuchen, im Juni nochmal Druck zu machen, um einerseits für die Eintragungswoche zu mobilisieren, aber andererseits eben auch dieses Thema wiederzubringen, weil es so wichtig ist, auch auf EU-Ebene jetzt den Green Deal nicht zu vergessen und hinten anzustellen.
0: Das Klimavolksbegehren haben Sie gestartet 2019, da war noch die alte Regierung im Amt. Und Sie haben ja eh schon erwähnt, neue Konstellation, erstmals grüne Regierungsbeteiligung, erstmals den Klimaschutzkapitel. Warum braucht man da eigentlich noch ein Klimavolksbegehren, blöd gefragt?
1: Weil es immer schön ist, Worte zu haben, aber der Tat die Tat nicht folgen. Ähm, nein, also jetzt ganz, ganz ehrlich gesprochen, wir haben mehr Zugeständnisse bekommen. Das war auch nur durch den Druck der Klimabewegung möglich. Also 2019 war das Thema da. Ähm, die Menschen waren auf der Straße, haben sich ausgesprochen. Die, die Menschen in Österreich spüren ja auch die Klimakrise schon. Wir haben jetzt eine enorme Dürre, die die Bauerinnen, Bäuerinnen und Bauern, die Erntekosten, die wirklich den Wald im Waldviertel ruinieren durch den Borkenkäfer, wir hatten die Extremwetterereignisse mit Murenabgängen in, in der Steiermark und so. Die Menschen spüren das ja und das ist ihnen auch ein wichtiges Anliegen. Das sieht man noch weiterhin trotz Corona in allen Umfragen, dass die Klimakrise noch immer als quasi die wichtigste Krise wahrgenommen wird, um was dagegen zu machen. Das heißt, von der Bevölkerung gibt es einen enormen Rückhalt. Wir haben eben auch Versprechen herbeiführen können in Form von Regierungsprogrammen, wo teilweise unsere Forderungen eins zu eins drinnen stehen. Ähm, vieles noch immer zu wenig ist, aber gemacht wurde nichts. Und es geht jetzt wirklich ums Handlungen setzen. Und es geht auch um die Investitionen, weil es, es, es geht nicht, ähm, Klimamaßnahmen ohne Geld zu machen. Und insofern braucht es noch immer uns als Bewegung, weil... Ohne uns als Bewegung wäre das Regierungsprogramm nicht möglich gewesen, wären die vielen Versprechen, die wir gekriegt haben, nicht möglich gewesen. Aber jetzt müssen diese Versprechen halt auch eingelöst werden. Und dafür braucht es weiterhin Druck und eine aktive Klimabewegung.
0: Mehr machen statt reden also und den Klimaschutz keinesfalls aus den Augen verlieren, sagt Katharina Rogenhofer. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ein großes Dankeschön auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Aktuelle Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen finden Sie wie immer auf der standard.at. Die nächste Folge, Edition Zukunft, erscheint in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Quizfrage 1, 2 oder i3? Ja! Wie ja. Ja klar. Benzin, Hybrid oder Elektro. Ihr neuer BMW 1er, BMW 2er oder BMW i3 ab 299 Euro im Monat. Jetzt Angebot anfordern bei Ihrem BMW Partner. Alle rechtlich erforderlichen Informationen und mehr unter bmw.at/Auswahl.